0: 深藏在地下、看守严密的银库，竟然丢失十五万两白银，并且在一箱子之中还发现了一具尸体。所失银两究竟是库管坚守自盗，还是另有他人呢？那具尸体又会是谁？和库银失窃又有什么关联呢？最终。又是如何找回失窃的官银，将凶手绳之以法呢？请您接着收听《常州官银失窃案》。<音>柱子乘舟将欲行，忽闻河宗。救命声，村心荡漾去救美。捞起一看，哎嘿，是拜登。<笑>我捞他去呢！我淹死。话说呀，清朝嘉庆十九年的夏天，江苏常州府啊发生旱灾了。进入秋季十月份之后啊，这旱情啊就越来越重。此时的百姓缺水少粮，在这种情况之下，竟然还有不法之徒趁机为非作歹，是浑水摸鱼啊！这让常州知府朱平安就很是挠头。眼看着事态就越来越严重，朱平安便上奏朝廷，请求啊。开常州府银库，先挪用一部分官银来解那燃眉之急吧。等到朝廷赈灾款拨下来之后，哎，我再把账给顶回去。朝廷接到奏报之后呢，就同意他的请求了。圣旨到达常州府的当天，老爷就迫不及待地跟捕头鲁振前往银库所在地。银库有个库管呐、啊。啊，官名啊叫方生，年近四十啊，做事呢踏实稳重，为人是豪爽慷慨，更是武进县里有名的大孝子啊。因此，老爷也挺敬重他。银库啊，就由这方生把守，另配有三十来名武艺高强的护卫，是日夜进行内外巡视，堪称是常州府最安全的地方。方生一看老爷来了，赶紧跪地行礼。老爷说明此番来意，把圣旨拿给他看罢之后，方生就带着朱平安和鲁震到了正堂之后的一间密室了。伸手啊，先是在一面墙壁上按了个机关，就看着地面是嘎啦啦啦啦啦啦啦，缓缓向两侧可就打开了，露出一条通往地下幽深的地道。方生点燃一盏油灯，领着俩人呢就往地下走。银库深入地下12米有余啊，由巨石花岗岩堆砌而成。银库里边啊，除了直通地面有三个碗口粗细的通风口之外，几乎啊没有门，没有窗，那就是与世隔绝。来到由生铁铸造、厚度将近半米的大门前。老爷和方生各自拿出一把钥匙，二合为一呀、啊，插住锁芯就听是嘎巴一声，这大铁门就应声而开。方生进来，把银库里的各处油灯啪啪啪都给点着，霎时之间呢，一排排装有关银的箱子整整齐齐的就出现在他俩人的面前。卢布德。你和方库管清点一下全部官银，然后提取出五万两。是，这鲁振应了一声“是”，来到一箱子前，鲁振伸手刚一掀开盖子，就听是“啊”的一声惨叫，松开手是腾腾腾倒退三四步啊！一旁的方生心说：“怎么的了？有长虫啊？什么东西、啊？我看看。”盖子一掀，往里一瞧，也是如此啊。老爷正跟门口上坐着休息呢，一看这屋里这怎么的了？这怎么的了、哎？老老爷，箱箱箱子里有人。嗯，把箱子打开。这回就算是有了心理建设了。卢镇上去拿着刀，把那盖儿就给挑开了。老爷掌过油灯，靠近之后，定睛这么一瞧，里头啊。确实，躺个人啊，成那种卷缩状。哎，哎呀，伸手一探鼻息，早就没气了。仔细一打量，这人啊是个生脸，五十到六十岁之间吧，面部表情就挺恐怖的，可想而知，死的时候一定挺痛苦。此外呢，由于库银中堆放了大量的木炭和石灰等干燥剂，所以说尸体啊没有腐烂的迹象。但是也正因如此啊，这才难以判断这老先生跟里躺了多久了。这是谁也不知道。再加上啊，这尸体蜷缩在箱子里边，已经出现尸僵了，都硬了，一时也掰不开、弄不开的，无法查看这身上是不是还有外伤。老爷这时就忽然想到一件事说：“快，赶紧把所有箱子都打开。”几个人进来，嘁哩咔嚓，箱子这就都打开了。仔细一看，可坏了！猜，地库里存的官银足足少了一半，共计十五万两雪花银，那是不翼而飞呀、啊。仨人是捏呆呆的，你看我，我看你，都傻了眼了。好半天呢。老爷稳了稳心神，心说银库里丢失这么多银子，箱子里又出个死鬼，想必呀、啊，必然和这死鬼有关。眼下当务之急呀、啊，要把这死尸身份给弄清，这是现场唯一的线索呀！赶紧的，鲁镇呐，快快快快快快，让仵作前来验尸。这鲁镇前脚可就走了，他走之后，朱平安就看了看这个方生。说方库管呐、啊，本府有几句话想要问你。话刚说到这儿，还没等问呢，就听是嗷嗷一声怪叫，紧接着抬腿朝着不远处的墙猛的一下可就撞过去了。这老方生，哐的一声一下子撞在墙上，转瞬之间是头破血流啊！朱平安就一愣，心说这怎么的了？方库管，方方库管。上前是连扒拉带嗓的，一丁点反应都没有啊！可这人还是有呼吸的。这时鲁震就也打外头回来了，朱平安就让他赶紧的把方生给带回去，请郎中给他诊治。你这方生作为库管，银库失窃，他不光有责任呢、啊，而且还有重大犯罪嫌疑呀、啊！特别是要问他话，老爷一说，我问你几个事他做出这个反应反应来。这是有撞墙自尽、逃脱罪责的意思呀？这也不禁让老爷觉得，嗯、呃，这库管呢有些可疑。但究竟他是吓的呀、啊，不想担罪，还是说是畏罪自杀？这玩意儿得做进一步的调查才行。在等仵作过来的整个过程当中吧，老爷在这银库里是来回踱步啊，思考着银库失窃这一事按照规定，各县衙每月十五号要把官银送至府衙来。府衙每三个月将官银送到巡抚衙门。常州府最近一次送走官银是七月份，当月银库空虚，到了八月各地这才上缴官银。如此来算，老爷就推断银库失窃呀，应该是在八九两个月发生的。常州府银库戒备森严，从正门之外的其他地方进来的可能性啊，几乎为零。钥匙呢，由他和方生他俩分别各保管一把。老爷这把一直带在身上，即便方生你是偷盗者，单凭一把钥匙你也开不开大门呢。要说是溜门撬锁，那更不可能了。所以说，盗贼呀、啊，一定是大摇大摆进来的。你这玩意儿是真金白银，这十五万两不老少，啊！你不像是拿走一张支票啊。哎，思来想去，心说只有可能在一个日子，每月十五号，官银入库的时候。虽然并不是每次官银入库，这老爷都会亲临现场，但是入库完毕之后啊，钥匙都得及时回收。如果方生真的是偷盗者，那么他一个人就是如何瞒过现场那么多双的眼睛呢？十五万两不是小数啊！神不知鬼不觉的你搬走呢，那谈何容易？再有，既然要偷，又为何只偷一半不全拿呢？另外，按照正常推断，到银库挖地道，这是一个非常好的招啊，也是很常见的一种办法。可仔细查看查看，银库的地面没有被挖掘的痕迹。那么这些钱究竟是怎么运出去的呢？这老爷就想不明白这时仵作就过来了，验完尸之后啊，就写下一份尸单，说死者呀、啊，年约五十出头，身高七尺，身强体壮，双手长满老茧呢、啊。由此可以判断是长期从事体力劳作的。但死者的内衣呢，却是。盘锦团花杭绸的面料，要知道这可是有钱人才穿得起的物件。身上啊没有致命伤，也没有任何中毒的痕迹。死者的指甲缝里有木屑，箱子盖上有抓痕，可以见得在箱子里啊，尝试过挣扎。综合判断吧，死者是因为没有进食，活活饿死的。至于死亡时间，仵作无法给出确切的答案，只说是在三个月之内。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。